0: Olá, gente. Hoje eu quero conversar sobre depressão. Leio 1 Reis, capítulo 19, de 1 em diante. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias, Que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. A depressão é esse estado quando a gente acumula muitas informações negativas, traumáticas quando um montante de sofrimento nos abate e faz a gente entrar num processo de confusão mental, de abatimento, e com Elias não foi diferente, ele vive uma fase depressiva quando ele ouve essa mensagem, tudo que ele já tinha vivido com Deus parece que não tinha mais valor ele tinha orado, e tinha chovido, orado e descido fogo do céu e todas as outras múltiplas manifestações de Deus na sua vida, parece que não tinham mais valor, porque ele começou a deprimir, começou a adoecer, a alma dele começou a se diminuir, começou a a ser achatada pelos problemas, pelas lutas, pelos traumas. E é exatamente isso que significa depressão, um montante de pressão que deformou você. E o Elias acredita naquilo que a Jezabel mandou dizer para ele, e ele logo tem medo e foge. Ele foge porque... Esse é um mecanismo muito instinto, né, do instinto instintivo, quando a gente fica disfuncional, a gente se se esconde, a gente vai para o quarto, a gente fica isolado. E o texto vai dizer exatamente isso, né, que ele foi para Berseba, verso 3, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois ele ficou sozinho, né? diz a palavra verso 4. Foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Olha só a evolução, né? E ele disse para Deus: Já basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Ou seja,. Você percebe o movimento de Elias, né? Ele tem medo, ele fica sozinho, ele começa a dizer é, e cultivar, nutrir pensamentos autodestrutivos, ele começa a acreditar em mentiras. Ele fala isso: tira minha vida porque eu não sou melhor que os meus antepassados. Depois você vai perceber outras coisas que ele vai acreditando. Mas diz o verso 5. Então ele se deitou debaixo do pé de Giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Interessante o movimento que o anjo faz né? de restauração da saúde de Elias, ele se alimenta, ele se hidrata e ele dorme, são condições fundamentais para que a gente se estabeleça, comer bem, né? ter uma nutrição adequada, existem coisas que a gente come às vezes que sobrecarrega o nosso corpo, o nosso organismo e acaba facilitando, deixando a gente vulnerável para um estado depressivo. E o anjo também orienta o que ele durma, o sono, o sono reparador, né? o sono reino, o sono do descanso, que a gente consegue repor as substâncias que faltam no nosso organismo, que a nossa mente se organiza. O verso 7 diz, o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. O anjo mais uma vez Preparou Elias, alimentou Elias e disse que ele iria ter que passar por um processo. Exatamente isso que a depressão, é um processo. Processo de adoecimento e da mesma forma, quando a gente precisa ser tratado e, e aprender algumas coisas, é um processo também, esse retorno, essa caminhada, essa viagem de se submeter... A, a um processo diário de conhecimento, de autoconhecimento. Verso 8 diz... Elias se levantou, comeu e bebeu... e o alimento lhe deu forças para uma jornada... de 40 dias e 40 noites até o monte Sinai, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna onde passou a noite... então o Senhor lhe disse... o que você faz aqui, Elias? Agora a conversa já não é com o anjo, é com Deus... Deus perguntando para Elias, né? proporcionando a catarse, né? ele vai começar a falar aquilo que está dentro do coração. Um processo super terapêutico de Deus fazendo perguntas para Elias. Assim como ele falou com o Jó, em vez de dar respostas ele fez perguntas. Assim como Jesus mesmo, em vez de ficar o tempo todo falando, respondendo, Jesus na verdade fez muito mais perguntas do que respostas no seu ministério. E assim Deus faz com Elias, assim Ele faz com a gente, Ele faz as perguntas certas. E a pergunta que Ele faz é, por que você está aqui? Ele respondeu, verso 10, tenho servido ao Senhor, olha só o desabafo de Elias, tenho servido ao Senhor com zelo, tenho feito coisas para a obra do Senhor, né? tenho me dedicado ao ministério. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Verso 11. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Então Elias estava ali e o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? A mesma pergunta, né? Deus tratando Elias vamos conversar de forma mais profunda, sabe aquela conversa quando a gente se encontra, e aí como é que você está, e a pessoa simplesmente responde, está tudo bem, Deus está fazendo isso, dizendo, Elias, fala comigo, abre o jogo, fala a verdade, né? o que que você está sentindo, abre o jogo para mim, e Elias fala a mesma coisa, o verso 14, parece que ele estava nesse processo repetitivo né? de dizer, pela, pela superficialidade, como se ah, ele não conseguisse se expressar. E é isso que a gente faz quando a gente está na depressão. A gente não consegue dizer tudo eh, de uma maneira organizada. A gente fica meio repetitivo. A gente fica como se tivesse um, um núcleo ali. A gente não consegue eh, superar aquilo, aquela dor. E aí Deus entende e dá uma missão para Elias. Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho... Verso 15, por onde veio e vá ao deserto de Damasco. Quando chegar ali, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nisi, para ser rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate da cidade de Abel, Ben-Aloá, para substituir você como meu profeta. E aí o texto diz, no verso 18, No entanto, preservarei sete mil de Israel que nunca se prostaram diante de Baal, nem beijar. E a palavra de Deus diz que Elias então faz isso, ele obedece o Senhor e a questão aqui é exatamente essa, que quando o o profeta Elias fala com Deus, abre o jogo para Deus, Deus começa a refazer o coração de Elias, começa a dizer as verdades. Ele acreditava que só tinha sobrado ele quando o Senhor fala para Elias, não, ainda tem 7 mil pessoas que estão ali, você está acreditando em mentiras, e é praticamente isso que acontece quando a gente está em estado depressivo, a gente acredita em mentiras, a gente tem crenças limitantes, a gente começa a dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não sou digno, Deus não vai me perdoar, ninguém vai me aceitar, ninguém me ama, né? essas palavras que vão... É, escravizando a nossa mente e a gente acaba ficando em função disso e a palavra que Deus dá para Elias é a mesma que ele dá para você você precisa entrar no processo de tratamento das suas mentiras das suas crenças ser tratado ser fortalecido existem anjos disponíveis pessoas que podem te ajudar peça ajuda, não se isole, não fique sozinho, não passe pelo deserto sozinho, você precisa que as pessoas ao seu lado manifestem o carinho, manifestem o acolhimento, manifeste o quanto elas amam você e só pedindo ajuda, só abrindo o jogo que isso pode acontecer. Não foque no negativo, não diga para você mesmo, eu não sou melhor que ninguém, com os, meus, eh, os meus antepassados, não sou melhor que ah, as pessoas que eu tive contato, entrar nessa neura, ficar dizendo que é uma pessoa que não tem valor, que não não, fez nada de relevante, que não é capaz. né? Você lembra quando, no episódio de João capítulo 5, Jesus se encontra com aquele paralítico ali no tanque e ele fala para Jesus, olha, eu não consigo. Jesus pergunta por que ele está ali naquela situação, né? como Deus fala para Elias, né? porque você está aqui, e aí o paralítico fala, eu não consigo, quando o anjo vem aqui e é, move as águas, todo mundo consegue e eu não, e aí Jesus mostra para aquele cara que ele estava acreditando numa crença limitante, tendo, em vez de uma esperança limitante, ele tinha uma limitação por causa daquilo que a sua mente, ou o ambiente, ou o contexto determinava para ele. Ele acreditava que um anjo, isso era uma uma superstição, isso era uma história, um mito da cultura. E ele disse para Jesus, olha, acreditei a vida toda, 38 anos aqui acreditando nisso. Jesus então chega e dá palavras de vida, a palavra de restauração e fala, levante, pegue a sua marca e ande, da mesma forma que ele faz, Jesus faz com o paralítico ali no tanque, Deus faz com Elias ali no deserto, fala, levanta, vai cumprir o teu propósito, vai fazer a tua missão, transforma essa dor em ministério, transforma isso que você está sentindo em algo que inspire as pessoas, e essa é a última fase de quando a gente já foi tratado, já foi trocadas as mentiras pelas verdades, né como diz aquela música, que ele destrói as mentiras. Né? E eu creio muito nisso, que parte dos nossos sofrimentos tem a ver com as mentiras que a gente acreditou. Uma vez eu atendi uma pessoa que tinha namorado um cara e namorado um segundo, um terceiro, um quarto namorou oito pessoas e esses oito traíram ela e ela falou para mim John, eu não acredito no amor o amor para mim não existe o amor morreu ou seja, tudo que ela passou na vida dela fez ela acreditar que não havia amor essa crença limitante fez muito mal para ela fez com que ela deprimisse fez com que ela ficasse Andando em volta Dessa informação E não superasse Aquela história toda A minha palavra hoje é para que você Que está passando Por um momento assim Ou conhece alguém Que você supere Que você Entenda Que as crenças limitantes Não fazem bem Mas as palavras que saem da boca de Deus É que restauram a gente que possibilita que a gente viva coisas grandes, coisas incríveis... assim como ele fez com Elias... assim como Jesus fez com a mulher de fluxo de sangue... Né? quando ele passa e volta... a Bíblia fala que ela lhe contou toda a verdade... então o que você precisa contar para Deus? Será que você precisa pedir ajuda? Será que você precisa dormir melhor? Dormir com qualidade? Então procure médicos... procure os profissionais que possam fazer isso... A minha oração é que você encontre no Senhor o seu refúgio, encontre no Senhor o processo adequado para você sair dessa situação. A morte, o suicídio nunca é a melhor opção. É vivendo o que a gente enfrenta, percebendo os anjos, as pessoas e tudo que Deus tem à disposição para nos ajudar a superar qual seja a dor, qualquer que seja o sofrimento. Deus te abençoe, que você viva diante de Deus com esse espírito de alegria, de esperança, de fé, de amor, que Deus te abençoe e te guarde. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Beijo, tchau.